0: Это подкаст «Жизнь продукта», где я, Анастасия Аманова, встречаюсь с владельцами продуктов и узнаю у них все тонкости этой сферы. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Денис Котков, «Продакт Элит». Пообщаемся, познакомимся. Давайте тогда познакомлю вас с Денисом. Денис, привет! Расскажи, чем занимаешься, над какими продуктами работаешь сейчас?
1: Всем привет, меня зовут Денис, я, собственно, сейчас являюсь продуктным домом на портале most.ru и развиваю сервисы для вержан в части направления культуры, спорта, транспорта и многих многих других направлений, которые связаны как раз-таки с инфраструктурой ворта. Собственно, делаем жизнь москвичей лучше. Вот. До этого я занимался e-commerce направлениями в компании «Фаптек 366» и компания «Оскон». Собственно, там мы и развивали цифровые продукты в том числе.
0: Сейчас, получается, у тебя достаточно такая большая, мне кажется, большой круг деятельности, да, это такой большой ответственный продукт и, в принципе, игрок на рынке. Москвы в целом, портал Москвы, да, это достаточно серьезный игрок. А, ну, Не сказать, конечно, что не серьезные там 30, аптека 36.6, но здесь все равно, наверное, более какое-то обширное, да, и круг деятельности твоей, он еще больше. Это так или нет?
1: Если говорить так достаточно коротко, то получается, что из одной сферы деятельности, которая была до этого, когда ты занимаешься только одним конкретным рынком, одним конкретным там, портфелем продуктов, которые развиваешь, у тебя появляется X вертикали, X продуктов, которые тебе нужно как раз-таки будет для того, чтобы их развивать и делать лучше, собственно. Каждый из вертикалей, из каждой из направлений у тебя получается достаточно большое, большое количество продуктов, которые тебе нужно развивать. И это, конечно же, доставляет определенный челлендж, когда тебе нужно из одной модели переключиться в другую, из одного формата продукта переключиться в другой. То есть прям совершенно разные, где есть абсолютно частотные сценарии, а где есть нечастотные разовые сценарии, где-то есть определенные ограничения, где-то их нет. И, собственно, это, конечно определенно драйвит, челленджит с точки зрения решения задач, которые нужно в достаточно коротком промежутке времени делать.
0: А какое количество сейчас продуктов ты ведешь и разрабатываешь непосредственно, да, вот сколько продуктов в портале Москвы под твоим чутким руководством?
1: Боюсь собрать, если честно, то до 10 продуктов это сейчас то, что действительно мы Активно держим в своей зоне ответственности. Это именно про активные составляющие, когда ты полностью погружен в продукты. И есть огромное количество сервисов, до которых хочется еще дотянуться и поделать прям в части именно качественных и продуктовых проработок. То есть поработать надо активации первой сессии, переделать полностью фулл работы. И, конечно же, если будет когда-то время, мы этим обязательно займемся.
0: Это очень здорово, на самом деле, потому что в целом, да, бывает такое, что продукт работает над одним продуктом, да, и и все, только сфокусирован на него. Но ты говоришь там до 10, я думаю, что это достаточно сложно, и возникает вопрос, а это одна команда работает над этими всеми продуктами, или ты переключаешься, у тебя есть несколько команд, которые работают над этими продуктами, или постоянно вы миксуете их и добавляете людей в команды в зависимости от потребностей продукта.
1: У нас, на самом деле, очень интересная история получается, что направление, в котором я работаю, оно называется «Жизнь появилось не так давно, порядка полутора лет назад, когда, собственно, я пришел, и начали мы с этим всем развлекаться. Сейчас, на текущий момент, есть две команды, которые занимаются этим направлением. Хотелось бы больше, но посмотрим, как пойдет дальше на, собственно развитие этой доменной зоны. И переключение там, конечно же, вообще от горизонтального направления, то есть когда ты между вертикальными продуктами погружаешься, переключение происходит либо же вертикально, когда ты от какой-то стратегии процессов резко начинаешь переходить к тому, что тебе нужно проверить количество гипотез для того, чтобы продукт заработал. Это абсолютно нормальная история, по крайней мере, у нас в МОЗе. И это очень интересно, прикольно и драйвит с точки зрения того, что заскучать точно некогда, и ты не занимаешься одним типом задач, как это бывает. Но при этом могу сказать так, что ничего плохого с точки зрения того, что что продукт сидит и занимается одной задачей, одной частью продукта, тоже нет. Это просто разный уровень работы, разный уровень подружений, и, конечно же, здесь зависит конкретного человека, что ему больше нравится. Да. Допустим, кому-то нравится заниматься условно чекаутом, либо же какой-то частью поиска, или целым поиском и он от этого кайфует. А кто-то любит запускать новые продукты исключительно, кто-то любит работать с удержанием клиентов или работать на выручку только. То есть здесь прям все очень неоднозначно, конечно же, и нужно понимать, Кому что нравится и в первую очередь?
0: Это все индивидуально, на самом деле. Я согласна с тобой, что нужно там, подбирать под себя. да. Кто-то готов есть продукты, взять, а кому-то одного достаточно и вообще больше ничего не надо. И вот я хотела бы еще узнать у тебя, а как называется твоя роль? да? Потому что сейчас достаточно много. Есть продукт-оwner, есть менеджер продуктов, есть CPO, там продукт-лид. Как называется конкретно твоя роль? Да? И, может быть, у нее есть какие-то отличительные черты? ты от того же вот э, всеми известного продукт-оунера?
1: Давайте так, с определениями, если честно, целый фоливар на рынке, кто такой продукт-оунер, кто такой продукт-менеджер, кто такой продукт-гроу-менеджер, такой продукт-маркетинг-менеджер. И вот это вот все, это, конечно, очень прекрасная история, но на самом деле, в моем понимании, есть некая градация того, что ты делаешь в общем и целом. А первое, это то, что появляется product-менеджер, и его функции, и задача это как раз-таки развитие продуктов в компании. Это может быть, product-owner, может быть, product-менеджер, может быть, что-то еще. Ну, как бы ну, называют как хотят, и, собственно, нет какого-то единого стандарта. Принципиальная разница, наверное, что product-оунер это больше в scrum история, то есть стандартизация такого scrum управления когда ты имеешь некие IT-компании. Команды, которые и дают тебе эту роль, но при этом ты можешь являться продукт-менеджером как функции в компании. То есть здесь прям очень все индивидуально очень все сложно, и однозначно выбирать роль ну, достаточно сложно. Если говорить про мою роль, зону ответственности и грейд, на котором я сейчас нахожусь, скорее всего, это будет великий руководитель над продуктами, который решает чуть более верхнеуровневые задачи на уровне направлений и продуктов. То есть мне в целом нужно ответить на вопрос, а что же будет с продуктами и сервисами в горизонте там количество лет и какие фичи и задачи мы будем ему для жителей города решать. Как мы договоримся с стейкхолдерами о том, как мы это будем развивать и куда мы собственно двигаемся, это такая сложная составляющая роли, когда тебе нужны и в продукты и в немножко стратегии и процесса. Поэтому, если говорить так, то это руководители продуктов на какой-то небольшом уровне. Если говорить про градацию, то, скорее всего, можно выделить, если коротко, то есть джигны, которые только поступают в профессию, есть полноценные продукт-оунеры, продукт-менеджеры, без разницы, это как раз-таки great middle senior, когда ты полноценно отвечаешь за продукт, либо же за его очень большую часть, либо же с какую-то большую метрику, которая по сути является является ключевой для бизнеса, и, собственно, все. А дальше у нас появляется фоливар в виде Head of, Product, Lead, CPO и вот эти вот все ребята. Это, по сути, люди, которые как раз-таки отвечают на более высоком уровне, на уровне бизнеса или на уровне бург-структуры компании, как раз-таки за всю продуктовую составляющую, и вот это вот все. По сути, вот, если коротко, то так. То есть, по сути, это CPO минус один. Если говорить про текущую роль.
0: Поняла, да. Просто здесь зависит, наверное, больше для наших слушателей, кто не сильно пока разбирается, чем все эти уровни там отличаются, да. Скорее всего, здесь все зависит от компании, в которой вы обращаетесь, да. Но вот простыми словами, мне кажется, Денис очень хорошо объяснил, кто и что за что отвечает. Легче говорить, кто и что за, за что отвечает, а дальше вы уже от этих обязанностей, от этой роли понимаете, как он называется там в компании, он может вообще по-разному потрактоваться и записан. И если говорить вот дальше про знания, то, наверное, хотела бы еще спросить у тебя про образование, да, что, чтобы создать вообще классный работающий продукт, каким образованием сейчас нужно обладать, да, чтобы стать там продуктом, словно там даже джуном, или стать, не знаю, предпринимателем и создать свой классный стартап. То есть, то какие нужны знания, куда пойти, можно ли этому обучиться в университете и или а, все-таки это какие-то определенные курсы повышения квалификации. Ты можешь быть, условно, инженером, а, либо ты можешь быть, а, я не знаю, там, экономистом по образованию, но ты дальше что-то дополняешь.
1: Отвечу сложный на вопрос, потому что это очень сложный, неоднозначный вопрос, потому что в какой-то момент, когда мы с коллегами с продуктов начали общаться и думать на тему того, что, что же такое продукт и что он делает. По сути, продукт — это... Человек, который в компаниях решает э, задачи бизнеса с точки зрения изменения мира и рынка как бы, либо лучше, либо в худшую сторону, в зависимости от того, какой ты продукт делаешь, и решает уменьшает степень определенности и собственные изменения на рынке. Чем выше твоя роль, тем больше и сильнее ты влияешь на компанию и влияешь в целом на рынок. Так вот, если говорить предприниматели, так называемого, это человек, который по логике вещей идеальный, Который меняет мир. Вот. А в лучшую, в худшую сторону это уже там опционально от видений человека, который это делает. И по факту, эта роль очень сложная с точки зрения того, что у тебя огромное-огромное количество контекста, знаний и понимания должно быть для того, чтобы реализовать свои задачи, реализовать свои видения как таковое, да? И из-за того, что это достаточно сложная комплексная задача, у тебя должно быть достаточно большое количество знаний и ограниченное количество навык. Если говорить про, спускаясь вот на уровень уже прикладной, а что делать, Денис, ты говоришь, это все сложно, то здесь нужно понимать, что в первую очередь у продукта должно быть все n количество системного решения и возможности решать задачи в достаточно короткие сроки с обработкой информации и, собственно, достижением результата. И здесь у нас возникает очень сложная ситуация, что, казалось бы, Текущие вузы этому не учат, а ТБО не успевает этого заложить на уровне фундаментально. То есть идеальные, конечно, наверное, продукты, скажу так, рождаются из каких-то инженерных специальностей, математических школ, вузов и так далее, по одной простой причине, что это около техническая профессия, которая должна, если мы говорим именно конкретно про IT, которая должна, по сути, структурировать твои знания понимание понимания вот, фундаментально кода информационных структур и прочих прочих штук для того, чтобы тебе было гораздо проще на этом базисе работать. Но, как бы... В жизни бывают разные, и люди приходят в продукт абсолютно разные, это как бы не является никим стопором, это является всего лишь исключительным бонусом, если у вас есть техническое образование. То есть любой элементарий и менеджер, человек, который пишет картины, тоже может стать продуктом, и ничего здесь страшного нет. Вопрос: как это качать м-м- всегда. Работать с курсами скорее всего, клёво, а- Но нужно понимать, что курсы являются. Возможностью достаточно коротко получить обработанное количество информации, на которое вы потратили бы n количество времени. Условно. Продукт-менеджмента можно научиться и смотря YouTube, читая паблики и статьи и общаясь с людьми, которые, собственно, в этой теме находятся. Будет отстоить вам там, порядка трех пяти лет жизни, чтобы вкатиться хорошо в какую-то профессию. Курс же вам сокращает этот промежуток времени до одного-двух лет условно. И, по сути, вы получаете некий напор знаний, которые помогают вам в дальнейшем получать навыки. Но навык — это не способ решения задачи. Навык помогает вам как раз-таки решать задачи. В первую очередь, конечно же, нужно учить навыки и мышление системные, после этого навыки решения задач, любой, абсолютно любой, который может вам попасться. И, собственно, после этого на это все накладывать фундаментальные знания информатики и знания уже отрасли, аля анализа рынка, исследования, аудитории, дизайн и прочих-прочих штук для того, чтобы вам эффективно получить профессию продукт менеджера uh-huh. Надеюсь, не очень вы вынес мозг всем, но это, правда, очень сложный вопрос.
0: Да, мне кажется, что это такой отдельный вопрос, который, который можно разбираться очень долго, и сейчас ты коротко это все так рассказал, дальше уже можно самостоятельно поразбираться, там, по Гуглить, посмотреть, что вообще, и проанализировать себя. И то, что я услышала, мне откликается информация, что а, человек с техническим образованием, наверное, лучше подойдет на эту роль и а, лучше, наверное, втянется, а, войдет в саму роль продуктованера, плюс если у него есть какое-то аналитическое мышление, нежели а, гуманитарий. Хотя иногда, знаешь, Складывается такое впечатление, продукт донор, продукт-менеджер, это что-то связанное с менеджер-позицией. Да? Если ты там ходил на курсы или ты отучился менеджменту, то ты там станешь классным продуктом. А это немножко про другое, как раз-таки вот, больше про гуманитарий, наверное, продукт, он там больше как раз про управление людьми. И вот мне кажется, там и такая составляющая идет. И ты заметила вот правильную, наверное, вещь, которую, может быть, сейчас тоже услышат наши слушатели, что здесь техническое, не думайте, что, да, вот если я учился на менеджменте, то все там техническое какое-то образование или какой-то бэкграунд, знания, они нужны, не важны. Я считаю, что продукт, он очень часто и много работает с цифрами, с данными, работает вообще с этой составляющей, с IT, если, тем более, это мы говорим про digital, да.
1: Это Правда, здесь скорее важно быть достаточно быстрым и относиться к себе, вот как раз-таки как продукт относится к себе как к То есть ты имеешь какую-то задачу, у тебя есть какие-то навыки, какие-то знания, и ты понимаешь, постоянно соотносишь. А вот для решения этой задачи мне достаточно тех навыков и знаний, которые у меня есть, или нет. Если нет, то ты резко бежишь, анализируешь, что тебе не хватает, быстро это закрываешь в виде общение с комьюнити, с конкретным ментором или с конкретными ребятами, которые могут тебе помочь затыкаешь это либо курсами, либо чем-либо еще, то здесь опций очень много. И стараешься как можно быстрее решить эту задачу для того, чтобы двигаться дальше, 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 получать свой свой опыт и развиваться в этом направлении. То есть, по сути, продукт должен относиться к себе, как в игре в любой, ты в любой RPG, и просто идешь и качаешь себя. Собственно, здесь ничего нового не придумывается, потому что профессия очень составная, очень сложная, комплексная, Каждая компания и каждый продукт будет подстраивать тебя под него, потому что каждая компания уникальна, культура в ней уникальна, процессы уникальны, и задачи, которые стоят перед компанией, тоже в большинстве своем могут быть уникальны. И, и приходя даже из компании на одном рынке в другую компанию, у тебя полностью ландшафт меняется, как и инфраструктурные, процессные, люди, все абсолютно меняется. И те знания, навыки, которые ты получил в предыдущей, можно просто выкинуть вот туда и говорить, "Все, я начинаю заново, и, собственно, с этим работать. Вот, потому что есть некая ошибка мышления у большинства начинающих ребят. Я к этому часу тоже отношусь, что... Всегда, приходя на новое место, ты начинаешь работать с паттернами поведения, которые были у тебя на предыдущем месте. Ну, потому что это очень легко и быстро. Ну, то есть, а, да тут то же самое. Ну, нифига не то же самое. То есть нужно прям конкретно понимать, что каждая компания — это новый контекст, это новые задачи, новые способы их решения должны присутствовать у человека, который, собственно, развивает продукты. То есть не бывает стандартных решений, на каждую, скажем так, проблему. Ну, нужно под звездочкой поставить, чтобы меня не распяли на полторе продакт-менеджмента, что не всегда так тоже бывает. Каждая ситуация может быть индивидуальной.
0: Согласна, да, с тобой. Я не случайно спросила про образование, потому что знаю, что ты ведёшь курс британки, Британке, да, который нацелен на создание продукта. Расскажи немного об этом курсе. Какие вообще дисциплины и какие цели ты преследуешь, преподавая, да, и личные, и что даешь людям, которые приходят на этот курс?
1: Там достаточно интересная история получилась, как мы запускали этот продукт. Мы сели с продюсером. Вечером мы поболтали примерно полтора часа о том, как у нас жизнь происходит, и было предложение, а давай сделаем интенсив. И такой, а давай. Ну и, собственно, после этого через n количество времени появился интенсив как раз-таки про создание продуктов и как кажется, что профессии продукт-менеджмента нужно обучать через создание продукта, то есть не как саму сущность продукт-менеджмента, которая является рассказом о том, как вы будете работать в компании, а через создание конкретного продукта в целом через призму продукта это основная деятельность такого специалиста и, собственно. Под эту концепцию мы как раз-таки подложили весь образовательный материал. Сейчас он состоит из таких больших модулей блоков. По неделе мы, собственно, изучаем каждый блок для того, чтобы вы могли быстро вкатиться и угрузиться в каждое направление и, собственно, понять, а из чего же все-таки состоит продукт. А здесь, если прямо перечислять и быть немножко занудным, он состоит из рынка клиентов, создания исследований, проверки клиентов и аудитории, финансовых моделей, аналитики и вот этой вот составляющие он состоит из создания и проверки продукта, то есть vp составляющий и на текущий момент из защиты, то есть в презентации питчинга непосредственно своей концепции продукта, которые вы уже в каком-то определенном формате проверили на этап решения продукта, на этап спроса на этот продукт. И после этого, собственно, вы уходите с этими знаниями на реальный бой, чтобы перекладывать это уже в своей компании или же в свой продукт, который вы развиваете. Хотелось бы сказать под звездочкой, опять же таки, что сейчас есть желание его расширить с точки зрения разработки чтобы ребят, которые приходят в собирать на ноу-коде готовые прям решения, они работали в командах с дизайнерами и искали вот как раз-таки внешние команды для того, чтобы с этим работать. Ну и конечно же помимо этого хотелось бы рассказать о том, что помимо исследований и аналитики рынка есть маркетинг, который тоже очень важно понимать, как вы будете привлекать аудиторию для своего прекрасного продукта. То есть программа постоянно будет развиваться и Долго-долго нам нужно будет ее, собственно, докручивать до идеала, потому что это достаточно сложно делать образовательные продукты. То есть в среднем есть есть такое поверье, что чтобы программа хорошо обкаталась, ей нужно 4-5 итераций развития. А это, если мы говорим про какие-то годовые программы, это 5 лет. Там, грубо говоря, чтобы хорошо когорта зашла. Либо же, если говорим про интенсивы, несколько лет для того, чтобы программа стала прям ну отполированной и хорошей.
0: Ну и плюс рынок постоянно знамечен, да, вы постоянно добавляете какие-то тоже новые фишки, новые какие-то знания в соответствии с актуальностью рынка.
1: Да, очень все поменялось. Уже пересобрали полностью блок с анализом рынка и постановкой задач, для кого и зачем вы делаете продукт. На внешние рынки, на внутренние для продажи корпорации или ну, заработка автоматизации денежной машинки себе, то есть это очень сильно поменялось, мы ее постоянно адаптируем под реалии рынок, потому что иногда выходят новые крутые штуки, которыми хочется поделиться и добавить, потому что они дополняют постепенно всю картину того, как создавать продукты.
0: Класс, очень интересно. Я думаю, что такое а, практику, если коротко, да, получается очень интересный, и где ты можешь попробовать лаборатория, да, сразу начать действовать, не только послушав теорию, это можно, в принципе, сделать там и в книгах, да, и на том же ютубе, как ты говорил. А здесь очень здорово, что ты при поддержке экспертов можешь начать, начать немножко так бесполезненно да, ошибаться, потому что с тобой будут рядом сопровождать те люди, которые знают, как правильно и помогут направить.
1: Чуть-чуть поправлю и дополню. Не безболезненно. Это самое главное, потому что любое образование должно происходить через боль. Если у тебя нет в образовании боли, и ты не страдаешь, значит, образование проходит как-то неправильно. Вот, то есть это очень принципиальный важный момент. Действительно, у нас есть помощь преподавателей, которые ну, уже являются определенными экспертами, зарекомендовавшими себя на рынке. Это принципиальная моя позиция была, что должны быть э, преподаватели, уровня руководителей, которые уже N количество лет прожили в руководящей должности, э, 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 специалисты для руководителей понимают, как это все происходит, как это работает, механика отрефлексировали себя какой-то момент жизни и в целом уже вот состоялись как эксперты в своей отрасли. И, собственно, так родилась программа. Любой отзыв по программе, если читать, все очень клево, но как бы, если говорить в реалии, то ребятам было очень физически тяжело и больно, потому что засовывали огромное количество концентрированной теории, при этом нужно было сразу это переложить на практику и там, через неделю уже поставить какой-то результат, это, конечно же, ставит в очень такие сжатые рамки стрессовые, но как бы всем очень понравилось, и на ну, удивление некоторые из ребят даже приходили на открытый воркшоп, который был недавно, с задачей, которые у них стоят в новой парадигме.
0: Супер. И возвращаясь к созданию продукта, какой из этапов твой любимый да, на, на этапе создания?
1: А самое интересное — это этап генерации идеи, продукта. По сути, это вот самый первый-первый этап, когда вы создаете что-то новое. Он самый интересный, самый клевый с точки зрения того, что там нет ограничений и регламентов, когда ты его создаешь. Это прям прикольно. Хотелось бы, наверное, чтобы больше таких продуктов появлялось, бы рынок закрывался новыми интересными штуками и улучшал жизнь людей в целом.
0: То есть, по факту, это такое discovery процесс, это творческий процесс, когда ты можешь не ограничен ничем, никакими рамками, да, ты можешь создавать и придумывать, тестировать, и ошибаться, смотреться и снова строить, подходить, снова откатывать и вот так несколько раз, пока ты не найдешь то самое да, с чем ты пойдешь, и, наверное, это одно из важных таких фундаментальных вещей, прежде чем пойти копать в продукт дальше.
1: Ну, по факту это да. То есть получается, что у нас же этапы жизненного цикла существуют, когда мы генерим продукт, ищем спрос на него, предлагаем некое решение так называемое, которое должно быть эффективно относительно рынка и которое должно привлечь аудиторию. Ну, собственно, если это все произошло, то мы ищем модель монетизации, канал привлечения, канал возможностей для роста и уже там развитие продукта как большой штуки, которая, по сути будет э, закрывать весь рынок, локальный, глобальный, ну, в общем и целом, это да. То есть э, на каждом этапе мы решаем конкретные локальные задачи, ну, и в глобальном мы там хотим сделать единорога, который будет э, развивать индустрии и менять жизни людей. И если говорить про этап Discovery, то он самый интересный с точки зрения того, что здесь нет некой зашоренности в полете фантазии идей, которые ты можешь представить миру. И, по сути, ты можешь бесконечно генерить, пока у тебя что-то не выстрелит. И здесь, наверное, важно проговорить, что есть количество задач, которые нужно сделать. Первое — это понять, вокруг чего твой продукт строится, вокруг непостоянной штуки или постоянной. И круто, конечно, делать какое-то решение, который будет помогать людям вокруг постоянного чего-то. То То есть не временного, изменяющегося, а именно постоянного. Грубо говоря, у нас есть задача всегда быть здоровыми. У нас есть задача обучаться и развиваться. У нас есть задача перемещаться по городу, из точки А в точку Б. У нас есть задача развлекаться и там коммуницировать с людьми. И это все стабильные задачи, которые никогда ни в коем мере не поменяются. Они будут трансформироваться, но так или иначе они останутся. То есть все, все то, что можно придумать, оно в n количестве ограничено. А вот как это будет решаться, это уже, конечно же, вопрос полета вашей фантазии. Собственно, для того, чтобы эту задачу решать, нужно понять, что есть уже какое-то количество решения на рынке, они могут быть плохие, хорошие, и в каком-то контексте человек непосредственно живет. И как-то решает эти задачи, и, собственно, они могут оплачиваться, а могут даже и быть бесплатными. И здесь возникает вопрос, а как вы сделаете свой продукт, который будет более эффективнее решать э, задачу любого другого человека и будет востребован. И, Конечно же, первое, что вам нужно сделать, понять, а будет ли такой продукт востребован, ваши идеи будут востребованы или нет. И все это решается через первые продажи, первые там, заявки и так далее. То есть, когда вы собираете некую ценность, определяете, что вот у вас есть какой-то... Видение, которое вы хотите принести в общество и понять, насколько это видение бьется с востребованностью общества. Как только вы поняли, что это есть через n количество продаж, понимаете, что есть спрос, вы уже начинаете генерировать решения, которые собираете из огромного количества технологий, которые возможны на рынке. Вы можете делать инновационные продукты, либо можете делать стандартные продукты, но с каким-то блоком инноваций, либо же у вас может быть абсолютно классический продукт, но по какой-то причине он будет более интересен. Например, по причине того, что он будет стоять дешевле, или вы спозиционируетесь так, что это будет полностью удовлетворять ту аудиторию, на которую вы И здесь как бы, технологии берутся и собираются в какую-то штуку, которая как раз-таки является вашим продуктом. После этого вы предлагаете это решение, смотрите, как это решение работает у наших прекрасных пользователей, наших клиентов. Если оно эффективно и клево работает, то люди к нему возвращаются и постоянно начинают пользоваться. То есть оно постепенно замещает те э, продукты, которые есть на рынке, но при этом, так сказать, менее эффективно решает их задачу. Ну и если это решение есть, то вы большие молодцы, вам осталось совсем немножко найти модель монетизации и отмасштабировать продукт через канал привлечения собственно для того чтобы навести чуть больше пользы, чем стая людям, которые попробовали ваш продукт здесь сейчас. Если коротко, то это мы прошли очень быстро подход к customer development, поэтому можно теперь на эти курсы не походить, а просто начать использовать в своих продукты. Не брать. Да, да, именно так.
0: И мы еще решили с Денисом, заранее договорились, что мы проведем небольшой такой интерактив по моему магазину декора, хомоунер. Денис посмотрел и подготовил несколько там, гипотез. Денис, расскажи, может быть, с какими стоит, на какие гипотезы стоит обратить внимание, протестировать и что сделать.
1: У меня будет в, в топ истории по- с точки зрения того, что... Немножко я переиграл эту идею. У меня будет много-много вопросов для того, чтобы поднять контекст. А расскажи, пожалуйста, на каком, как ты думаешь, этапе жизненного цикла находится твой продукт, и вот это, когда ты его запустила?
0: Запустили, получается, мы его, наверное, официально в 2020 а, году.
1: Угу.
0: И если так говорить простыми словами, да, то сейчас такой путь больше масштабирования, да, когда мы выходим уже на рынке иностранные, мы начинаем продаваться за границей, а, своем новые площадки плюс у нас а, есть оффлайн-точки партнерские, и мы продаемся на маркетплейсах, а, продаемся с нашего тоже сайта.
1: Ну, и здесь тогда очень все просто. У нас этап жизненного цикла роста, и здесь у нас достаточно много, может быть, задач, которые мы можем решать. А, первое — как гипотеза, я бы проверил, а насколько ценно текущие решения, а именно те аксессуары, которые вы продаете, и уточнил, а как часто ими пользуются. И пользуются ли вообще, и является ли это инструментом декора или интерактивной штукой, которой люди пользуются. От этого очень сильно зависит дальнейший контекст развития вашего направления. По одной простой причине, что у вас задачи, которые решает человека на, состоит из того, что ценность в том, что они просто и помнят напоминание о том, как они провели прекрасный отдых и какой-то фрагмент своей жизни, либо это же их э, лайфстайл, образ жизни, в котором, собственно, они постоянно пребывают. От этого в дальнейшем будет очень сильно зависеть и модель монетизации вашей, то есть вот у вас будут разовые продажи или продажи непосредственно повторные на постоянной основе, какие продукты вы можете для повторного использования предложить там. И третье — это, конечно же, удержание клиентов. У вас гипотеза удержания клиентов должна быть сейчас, а если ли у вас... Пользователи, которые постоянно заказывают что-то или в какой-то какой- какой- периодичности, И если они есть, собственно, ваш рост будет продолжаться ну, достаточно долго. Это следующий этап жизненного цикла, когда вы пытаетесь вот как раз-таки удержать активную базу, которую вот вы сейчас наращиваете. И вот я бы вас построил гипотезу по сходимости экономики с точки зрения роста сейчас по каналу привлечения. То есть какие каналы привлечения у вас есть через социальные сети, через собственный поиск, через контекстную рекламу. И если там все отлично сходится, то я бы стал формировать гипотезы через удержание, то есть, если я добавлю в продукты, составляющие формата бритовое лезвия, когда есть основной продукт, и для него нужно что-то постоянно докупать, то, там, грубо говоря, это будет удерживать клиентов, потому что в этом есть ценность, потому что этим пользуются на постоянной основе. Собственно, если мы говорим вот про, про такую вот штуку, то, вот как пример, у вас есть удержатели для Балгавонии, и это вот как раз-таки на этом можно было бы проверить, что если люди покупают эти собственные а понять точнее, удержатели, а покупают ли они в дальнейшем Балгавонии, или это просто вот как раз-таки идея о том, что это красивый аксессуар, который используется с точки зрения того, что купил и запомнил про этот отпуск прекрасный, или то, что ты пожил или же, если это использовать на постоянной основе, то вы можете уже активно работать с подписной базой и продавать как раз-таки вот эти аксессуары для того, чтобы на постоянной основе люди с вами работать. Если коротко, то по гипотезам я прошел так. Uh-huh. То есть, первое, это ценность. Понял бы, какие сегменты...
0: Позиционирование, ценность. Uh-huh. То
1: есть, у вас есть ценность в том, что это может быть как о, прекрасные напоминания о том-то, том-то, том-то. И тогда это от один тип продукта может быть. А есть, скорее всего, когорты людей, сегмент аудитории, которые на постоянной основе берут это как инструмент, чтобы помедитировать, чтобы отдохнуть, расслабиться или наполнить там квартиру какими-то приятными запахами, которые будут относиться в определенным ассоциациям. Собственно, проверю вы эти две гипотезы ценности перефокусировал продукты, если это действительно подтверждается на вот два этих сегмента больших по работе, которые как раз они выполняют, и дальше бы понял, а как это можно в дальнейшем расти через канал, то есть эти ценности, как донести до, до аудитории через канал привлечения, не подумал над удержанием аудитории, вот, которая является потребителем на постоянной основе. То есть что, что я могу предложить с точки зрения постоянные сервисные модели, что я могу продавать, перепродавать для того, чтобы вот как раз-таки этим постоянно пользоваться. Потому что... Проблема любого товарного бизнеса заключается в том, что один раз купили, и он закрылся. И, собственно, большинство предпринимателей продуктов думает на тему того, а как вот как раз-таки возвращаемость растить, чтобы продукты постоянно пользовались. Прекрасный пример — компании «Жилет», которая продает бритвенные станки и продает, собственно, лезвие отдельно и постоянно заставляет это делать. Причем самая интересная продуктовая гипотеза, хотя она рассказывается в бизнес-книге, заключается в том, что когда ты покупаешь кассет на 24 штуки, ты расходуешь в ближайшие три месяца, а последней кассеты, которая у тебя осталась, ты будешь пользоваться на протяжении оставшегося полгода. Вот, это вот такая, такая занимательная, замечательная история, но это обычная классическая бизнес-модель, но... Она прям так называется, бритл-лезвие, которое ну, работает на удержании клиента.
0: Спасибо, Денис. Да, наверное, еще пример может быть такой Apple, да, но понятно, что у Apple там, когда дополнительными тоже какими-то аксессуарами, постоянно завлекают, да, что там зарядка только такая, там чехол сейчас только такой и прочее-прочее. Тоже интересно. Кейс, и, ну, и многие компании стремятся быть как Apple, да, и какую-то вот модель внедрять в свой бизнес. А что касается моего магазина, да, что я прокомментирую тоже тут, что очень ценные полезные комментарии, я думаю, у любого в принципе, бизнесу, потому что это можно отыграть там на любой другой товарке и тоже проанализировать и проверить эти гипотезы. Плюс по ценности, да, мы тестировали и в целом у нас люди используют это для того, чтобы как инструмент. И вот год назад примерно полтора мы продавали там только подставки исключительно и там декор, да. У нас не было благовония, у нас не было каких-то там полосанта и прочего, что можно было бы докупать. Тем самым мы как раз добавили полосанту благовония и расширили наш, увеличили средний чек, да. Люди стали покупать, во-первых, это увеличился средний чек и плюс возвращаемость людей, чтобы докупить там, купить полосанта, благовония, да, интересные. И плюс... А благовония у нас там они звучат также интересно в позиционировании, да, что это благовония с бали, то есть мы тут приносим еще такой момент, что путешествие, о чем ты тоже заметила и сказал, что вот это классная какая-то штучка, которую ты себе купил, и вот такой вот атмосфере ты находишься, да, и плюс ты это используешь тоже. Вот мы как бы это поняли, проанализировали. Сейчас да, у нас там люди возвращаются еще за благовониями, это одна из таких вещей. Ну, помимо этого, там есть у нас декор, да, который, по сути, ты покупаешь для того, чтобы он просто там стоял, ну, вот, условно, для статуэтки вряд ли ты, конечно, что-то там найдешь, да, что чем статуэтку, ну, краски купить максимум, да, может быть, какие-то покрасить в другой цвет, как идея, да, сейчас креатив. Вот. Но в целом, например, подсвечник, да, ты можешь возвращаться за свечками. Тоже это очень интересный момент, когда ты какие-то допы докручиваешь. И вот что касается, наверное, сферы такой э, декора для дома, то тут, наверное, нужно играться и дополнять в свой магазин еще какие-то, может быть, такие аксессуары, как мы добавили, э, подставки, под которые там идет еще, может, покупать благовоние, наборы. Формировать это, может быть, какие-то наборы, когда ты вот заключаешь, как подарок, что-то кому-то подарить, потому что Действительно, как ты и сказал, человек один раз там купил это, и дальше ну купил он второй раз подруге, купил он там еще кому-то. Ну, вот три раза-четыре он купил, и все, да, ограничился этим. Ты уже ничего ему там не продашь, да, не скажешь. Там либо бизнес закрывается, либо он перепридумывает что-то новое идет гипотеза эти, проверяет, да, и добавляет что-то в своем магазин для того, чтобы возвращать его и считать уже дальше. Даже бизнес строится он на LTV, да, на постоянно возвращаемых таких, на лояльных клиентах, а не на том, что вот ты пришел, использовался и как бы ушел, и тебе снова искать. Так постоянно сложно искать каждый раз нового клиента.
1: Это правда, так как у вас достаточно ограниченный рынок, это не рынок всего мира. То есть это определенные тематические ребята, вот, они достаточно ограничены в своем подходе, и все мы знаем, что клиенты имеют свойство, что они отваливаются в какой-то промежуток времени, когда они поняли, что задача уже все им не актуально, они переориентировали свой взгляд в жизни, и вот ну, это не актуально. Переехали на базу. банально, ну, как бы все, там уже все в доступном формате. Или переехали и в другую страну просто закружились дети, семья, огород, и вот это вот все, и уже не до этого. Собственно, жизненный цикл клиентов достаточно ограничен в любом бизнесе. Вот. И, конечно же, в любой товарной истории нужно думать о том, как выстроить сервисную модель, когда к тебе люди возвращаются. И здесь, конечно же, нужно думать еще в какую-то составляющую как раз-таки именно сервисного оказания услуг и вот этих вот штук комплексных для того, чтобы люди к тебе возвращались на постоянной, постоянной основе, когда по сути физический продукт, он является неким якорем, ты можешь допродавать там дополнительные аксессуары, но вот именно на сервисную модель строить вокруг чего-то еще дополнительного, что не является способом там, приобретения физического продукта или что-то около физическое, там, условно. Вот, и это, конечно, очень прикольно, то что есть такие нишевые штуки, которые действительно можно развивать и достаточно хорошо, неплохо на летом зарабатывать. Насколько я услышал, у вас сейчас самая ключевая задача это как раз-таки отмасштабироваться, чтобы была возможность сделать какое-то R&D, то есть инновационное исследование для того, чтобы выпустить клевый продукт, который как раз-таки вот эту бизнес-модель будет закрывать на сервис. Ну и это вот прям интересный тоже этап жизненного цикла, когда вот все, вроде бы первые, Итерации продукты прошли, продукт Market Fit, салон есть. Можно зарабатывать, даже модель монетизации работа исходится. Осталось найти канал, которые помогут быстро, хорошо масштабироваться при этом и, 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 и сделать кацевый разрыв и потратить все деньги в да, а дальше вот как раз-таки все эти деньги потратить, которые пришли от новых клиентов, на инновационную какую-то штуку, которая перестроит модель на постоянные коммуникации с клиентом и продажей. Ну вот, потому что понятно, что все любят модель а, бизнеса, вот как раз таки сервисные, то же самое Apple, который, по сути, уже iPhone, iPad и что бы то ни было еще продает как точку соприкосновения, но при этом не как основной бизнес. То есть, если а, так ну, кропотливо поковыряться в отчетности, то основной фокус внимания у них переходит из продуктовой составляющей продаж физических продуктов сервисных, ну, когда ты подписан на Apple TV, когда ты подписан на вот эти все прекрасные подписки, и все это в экосистеме работает, и неважно, на каком устройстве, ты все равно платишь за это. То есть ты можешь ходить с одним из салона iPhone 5 лет, но при этом ты будешь постоянно ежемесячно платить за любую подписку, и это достаточно большие деньги, если учесть, что RD таких продуктов сильно дешевле, чем продукта физического. Вот.
0: Ну да, и по факту остаешься их клиентом, несмотря на то, что даже не покупаешь какой-то себе новый а, там iPhone.
1: Да, это ужасно, потому что ты сидишь на этой экосистеме, ты привык, у, у тебя аналогов только либо Android, либо еще что-то. Ну, то есть, все, тебя подсадили и очень сложно придумать а- аналог, который выбьет тебя из клея для того, чтобы ты отказался от всего этого. А вот эта вот вся штука завязана еще на воспоминаниях, потому что они сделали красивую фотографии в галерее, сделали там файлы в и ты хранишь, и ты такой. Но в целом, если я перейду на Windows или что-то такое, это будет стоить мне две недели жизни, там, условно, чтобы хотя бы хоть как-то адаптироваться. И ты такой думаешь. Ну... Да, я теперь буду как раб сидеть и платить деньги Apple, собственно. Поэтому сервисная модель, она самая эффективная с точки зрения бизнеса и самый стабильный продукт, который могут быть, они вот рождаются там, потому что там есть деньги, и можно достаточно большое количество, скажем так, финансов вкладывать вот в такие вот крутые штуки и иметь стабильно прогнозируемую продажу и финансовый поток. Ну вот.
0: Супер, очень интересно, я думаю, познавательно, и многие возьмут для себя на заметку из этого нашего небольшого такого интерактива с гипотезами какие-то важные элементы. А сейчас я хотела тебе такой прожизненный момент спросить: в целом, какой твой должен быть день отдыха или, может быть, отпуск идеальным для того, чтобы ты полностью перезагрузился? Как ты себе его в идеале представляешь?
1: А... Это очень сложный вопрос, потому что во время отпуска ты сидишь и работаешь, потому что какие-то влеты ⁇ это такой перезагруз с другой локации на самом деле происходит. Наверное, уже только... Не знаю. Только я не рассказал о том, как выгорает продукт и вообще обойти его, выгорают люди. Ну, в общем и целом мне достаточно хорошо помогает физические упражнения и смена локации для того, чтобы хотя бы хоть как-то перезагрузиться. Вот, так как я трудоголик, у меня в эти процессы жизненные встраивается мыслительные процессы и анализ того, что я делал до этого. Вот, и ты думаешь, так, ну вот здесь вот нужно, наверное, было сделать вот так, а вот развитие можно было сделать вот так. Ну, то есть какие-то базовые штуки, которые ты не можешь сделать, если ты находишься в одном и том же пространстве, одни и те же действия делаешь. Собственно, перезагрузиться помогает как раз-таки смена локации, деятельности, и просто думать уже не только про про вот, а про что-то более широкое. Собственно, как-то так.
0: А какие физические упражнения у тебя это? Какой-то фитнес, тренажерные залы, чем обычно вот ты занимаешься?
1: Раньше было весело, раньше был батутный спорт, когда ты сидишь и упражняешься со своим телом, очень тяжело с этим жить, потому что тебе мозг говорит одно, а тело не сильно подготовлено и, конечно же, тебя очень вот сильно скручивает. Очень интересный спорт, потому что он делает о, с, хорошую связку тела и мозга, то есть как ты правильно позиционируешь себя в пространстве, как тебе нужно сделать о, кувырок, заход на винт и так далее, такие штуки. Это очень качает вот, как раз-таки о, мышцы о, и тело, собственно, и связку с мозгом. Ну а сейчас, так как работы достаточно много, у меня все очень просто. Это... Спорт в виде тренажеров либо бассейн. Вот. Бассейн очень помогает, так как ты фокусируешься на одной задаче. То есть у тебя должно быть правильно двигаться руки, ноги и тело и правильно идти дыхание. И вот ты сидишь и фокусируешься. То есть у кого недостаток фокусированности и рассинхрон по вниманию, всем рекомендую плавать в бассейне часа по полтора, тогда вы будете сфокусированы на этой на любой задаче и сидеть спокойно полтора часа.
0: Супер. Хороший совет. И плюс еще форму себя проведете физическую, и, мне кажется, круто будет. Потому что все-таки плавание это и спина, и если сидеть у компьютера долгое время, то как раз бассейн это с этим справляется хорошо.
1: Да, если есть uh, рядом под боком океан или море, то вообще прекрасно. идите и плавайте.
0: Да, это как раз у меня. Я могу тут океан и бассейн выходить, плавать, в общем. Чем я займусь. завтрашнего дня надо фокусироваться больше. Спасибо, Денис, было очень интересно, и я думаю, что наши слушатели тоже оценили и для себя подчеркнули много информации полезной. Спасибо за этот выпуск и за то, что пришел.
1: Вам спасибо, надеюсь, дал полезную информацию, которая поможет вам стать продуктами и развивать продукты в России и в мире эффективнее и лучше.
0: Спасибо, всем пока. Всем
1: пока-пока.